0: ジャイアン吉田の本を出して夢を叶える皆さんこんにちはジャイアン吉田の本を出して夢を叶える今回も坂田陽子がお送りいたしますジャイアン今回もどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします早速ですけれども今日はこの宅の上にすごい素敵なガラスのポットが置いてありまして、はい、大
1: きなガラスのポットね、は
0: い、なぜガラスのポット素敵かとというと、はい、中身が見えるんですね、はい、この中に花が咲いていいてるんでですすよよ、はい、これは素晴らしいですよね
1: 高芸茶って言ってですね最近ですね、はい、あの売れるようになってヒット商品になってるんですけども、はい、ジャイアンこの前銀座で打ち合わせしてきた時にちょっとブラッと立ち寄ってですね、はい、今10個ぐらい買ってきたんですけども所さんの番組に紹介されたすぐ近くに行ったんで、うんはい、お店の人が。テレビ見たんですかって聞いてきたんですけども、ええ、でこれがですね、ちっちゃなですね、あのクシュクシュっとしたね、塊
0: 、最初は、ええ、なんか二センチぐらいのね、あの,あの枯れたつぼみかなみたいな感じのものがねそうそうる、ちっちゃな松ぼっくりみたいなやつを入れる
1: って、はい、お茶を注ぐとですね、パーっと花開きまして、そう目の前にあるのは。ピンクがかったボタンなんですよね。ボ
0: タンなんですよね。ねこれがちゃんと下にもね、はい、こう根っこが根、ね、根がね、根が出てるような感じで綺麗,になっていて綺麗で
1: 。で、お茶はあの三番茶まで出せるそうで、はあ、
0: そう全体的に一リットルぐらいはね,ね、ちゃんといただける
1: 。飲み終わったら今度は水を入れて飾っとくと一ヶ月ぐらい持つそうなんで。すごい何度も美味しいお茶ですね。ねこれあの値段二百円ぐらいから二千ぐらいまで売ってるんですけども
0: 。あ、そんなに。ね
1: 、これでね三百六十円ぐらいなんです
0: よ。あもうね、お見せしたいんですけれどもそのねあの、ええ、どんなふうに咲いてるかっていうのはフェイスブックの方にもねフ
1: ェイスブックの方に載せておきましょうかはい、は
0: い、もうね本当に素敵なボタンでねちょっとこの薄ピンクがかってるのもあるんですけれども、はい、そのなぜ工芸茶っていうか分かるぐらい花びらの角度がすごくゆらゆらしててあの夢かうつつかみたいなねそんな雰囲気を醸し出してくれるようなもう本当ふわふわした感じがとても素敵ですよね、うんはい
1: 、そのボタンの花言葉は気品とか風格なんですけども、うん、裏の意味で恥じらいとか人見知りとかあるそうなので、えー、まあ、ちょっと今回紹介する文学の世界に繋がっていくのかなっていうふうに思います
0: 今回は文学の世界ということで、はい、皆さんにお楽しみいただきたいと思っておりますということでジャイアンの下の本を出して夢を叶える今回も皆さん最後までお楽しみください続きましては、いい本を読みましょうのコーナーです。このコーナーは、ジャイアンが出版プロデュースをした本も含めまして、世の中の読者の皆さんに読んでもらいたいという、いい本をご紹介しております。さあ、今回の一冊、先ほどね、文学作品というか、文芸作品というか、はい、ちょっとあの、昔読んだよというようなね、ご本をご紹介してくださいますよね
1: 。はい。えー、これ、教科書に載ってるかもしれないんですけど、夏目漱石の夢じゅうやです、はいはいえー、近代文学のもう大御所ですね。はい。はい、で、えー、全部で10本の超短編が載ってるんですが、えーまあ、原稿用紙5枚ぐらいの短編を10本読むので、まあ、一気に読めちゃいますね。極、は、端、い、な話1時間で全部読めてしまうんですけども、これはですね、なぜ取り上げたかというとですね。そこ不思議。はい。実はあの、ジャイアン大学で現代文芸論っていうのを受講してるんですけども。はい。はい、教授が宮沢淳一教授です。最初は、英語で現象読もうよって先生に言われたんですけど、みんなが受講生全員反対して、<笑>やめましょう、やめましょう、先生って。で、じゃあ、夏目漱石やるか。で、長いの嫌ですよね、うん。ちなみにジャイアンの心とかそれから読んだんですけども、最後をね、全く覚えてないです
0: 。えー、でも、長いの嫌ですねって、なんか、出版プロデューサーの、なんか<笑>、ジャイアンの言葉から聞くと、うん<笑>
1: で。結局、みんなで、夢中円にしようってことで、夢中円になりました
0: 。はい、なるほど。はい、でも、これ、あの、短編なんですけれども、はい、これ読むと、なんかこう、言い知れぬ、このなんか、不安感というか、恐怖感というか、ゾワゾワ感、あの、じわじわ来るっていう、なんか、ああいう感じはすごく印象を受けましたね。で,ねはい、で
1: 、これはですね、あの、夏目漱石の実験小説です。夢を徹底的に夢らしく描く。はい。で、当時はこれ新聞連載してたみたいですけども、はい。で、まあ夢の中の論理っていうのをですね、この作品の中で実験した実験小説です。ですから、夢の中なので現実の世界には絶対にありえない、その夢の中の心理構造を描いた作品というふうに、文学の世界では言い続けられていま
0: す。あのフロイトとかユングとか、ああいう世界でしょう
1: ね。うで,ねはいうん、で、今、あの、ヨ子さんが言ったですね、ちょっと不安になるっていう、はい、焦燥感にかられるっていうのはですね、えちょっとこの、私が持っているのは慎重文庫の本なんですけども、そこにちょっとですね、そこの部分がちょうど書いてあるんで、ここの部分をちょっと読んでもらっていいですかはい。は
0: い、わかりました
1: 。意
0: 識の内部に深くわだかまる恐怖、不安、虚無などの感情を正面から凝視し、裏切られた期待。人間的意志の無力感を、不気味な雰囲気を漂わせつつ描き出した
1: 。はい、うんちょっとね、幻想小説、ちょっと短美的なですね、泉京花みたいなですね、はい、非常に美しくもですね、怖い怪しい世界が描かれてるんですけど、えー、ただ、ジャイアンが説明するだけだと読者はピンとこないので、ちょっとじゃあ、第一夜の最初の5行ぐらい読んでもらいましょうか。はい。はい
0: 。こんな夢を見た。腕組みをして枕元に座っていると、仰向きに寝た女が静かな声でもう死にますと言う。女は長い髪を枕に敷いて輪郭の柔らかな折りざね顔をその中に横たえている。真っ白な頬の底に温かい血の色が程よく刺して、唇の色はロが赤い。到底死にそうには見えない。しかし女は静かな声で、もう死にますとはっきり言った。自分も確かにこれは死ぬなと思った
1: 。これが最初の出だしなんですけども。ちょっと怖いですよね。ちょっと怖いですよね。<笑>で、実際にこの女性は死ぬんですけども、はい、この女性と主人公の関係は一切描かれてないです。で妻かどうかも愛人かどうかもわからないんですけども、はい、ただこの女性は死ぬ間際に再び会うという約束をするんですけども、その時に、彼女が遺言,言として言った言葉が、私が死んだら、真珠貝で穴を掘って埋めてください、うん。で、星のかけらを墓の上に置いてください。そして墓のそばで待っていてください。100年待ったら、私はまた会いに来るって言うんですよね。はいはい、で、待つ話なんですよ。ねえ。はい。これですね、夢の論理なんですけども、はい、男はひたすら待つんです。はい。で、最後どうなるか。最後の2行を読んでもらっていいですか。はい。はい
0: 自分がユリから顔を話す教師に、思わず遠い空を見たら、暁の星がたった一つ瞬いていた。百年はもう来ていたんだなと、この時、初めて気がついた
1: 。これで終わりなんですけども
0: 。うん、いやもうね。はい。あの素人の感じですけれども、はい、さっきジャイアンがおっしゃったようにね、はい、関係性が深く書かれていないので、はい、自分の中でも、誰と誰って勝手に自分の中の想像の誰かを当てはめていろいろ考えることができるんですよね、はい。そうすると言い知れぬ不安っていうのが自分の中にどんどん染み込んできて、はい、いや、ちょっとこ怖いな、そういう人いるかもっていう、うん。ちなみ
1: にジャイアンがこれを読んだ時の感想ですけども、はい、これ、ジャイアンは死んだのは男の方で、実は女性がそれを夢見ているっていうふうに読んだんです。そういうふうに考えると結構謎が解けたんですけど。えー、かそれは深いだから、みんな、えー、100人、100用、10人取るじゃないんですけど、はい、100人、100用の読み方ができるのが、夢十夜なんです。ただね、文体がね、はいまあ、透明度がすごい、うん。ジャイアンこの中で一番一行すごく鮮明に残って、これ絶対書けないなって、今の文学者でも書けないなっていう一行があるんですけども、はい、これなんです。読みますね、はいえー。真っ白な百合が鼻の先で、骨にこたえるほど匂った。骨に応えるものをおった。すごくないですか<笑>今、思
0: ってしまいました。書けな
1: いですよね。えー、書けないですよね。えー、わかりますよね。これ聞いてピンとこない方、文学書けないです。なるほど。ね、こういうのがね、いっぱい縮まめられているんで、えーいや、これ、夏目漱石すごいなって思いますよね
0: 。いや、もうどんな恐怖感を醸し出すより、はい、骨に響く<笑>、はいはい。こういう書き方、はい、本当に響きました。はい
1: で、第2話もまた幻想小説なんですけども、はいえー、侍がですね、お寺で暗い安闘が灯ってる部屋で座禅してるんですよね。うんうん、悟りを得るためなんですけども、えー、そこに和尚がやってきて罵倒するんですよね、はい。お前は人間のクズだ。悟れないはずがない。で、侍はそこで決意するんですよね。悟ったら和尚の首を切ってやるて。で、悟れないときは自分が恥ずかしめられて、生きていられない、切腹する。で、その葛藤の物語で、最後、時間切れで置き時計がチーンとなって終わりなんですけども、うん、最後に一言読んでもらってもいいですかはい。はい
0: 、ハッとを持った。右の手をすぐ担当にかけた。時計が二つ目を
1: チーンと打った。はい。で侍が里を得たかどうかもわからないし、絶対に侍は多分自分の腹を切ると思うんですけども、それも切ったかどうかわからない。ただ、時間切れだって。2、はい、二つ目がチーとなったんでもう時間切れですよね、はい。もう本当に行き場のない焦燥感と出口のない堂々巡りで、この十本の小説は全部終わってるんですけども。
0: もでも夢って、そういう、なんか堂々巡り、繰り返し繰り返しみたいなことがあって、で、あそこに見えるのに、いけないいけない、合う合うみたいな、なんかそういうものをここ、こう、視覚で感じることができるっていう。それ
1: を徹底的に追求したのが、だから今回の夢重要なんです。すごいですよね。ええ、だからこれはもう、あえて、集め漱石が意識して、とことんまで意識して計算して、計算し尽くして書いた。小説だとジャイアンを持ってるんですけども。どジャイアンはこの夢中やの中で一番面白くて一番不気味なのが第3夜なんですけども、これは皆さん中には覚えてる方がいると思いますけども、えー、6歳の子供を、えー、主人公、お父さんですね。お父さんが背負っているんですけども、この6歳の子供の目が潰れてるんです。うんまあ、そういうふうに表現書いてありますんで、その通り言います。<笑>目が潰れてる子供をなぜ背負っているか。捨てに行く途中なんですよね。はい。ちょっと怖いですよね。怖いし、す、はい。我が子を捨てに行くんですからねで、はい。で、ちょっとですね、この部分をじゃあ読んでもらっていいですか、はい、はい
0: 。自分は我が子ながら少し怖くなった。こんなものを背負っていては、この先どうなるかわからない。どこか売っちゃうところはなかろうかと、向こうを見ると、闇の中に大きな森が見えた。あそこならばと考え出す途端に、背中で、ふふんという声がした。何を笑うんだ子供は返事をしなかった。ただ、お父っつぁん、重いかいと聞いた。重かはないと答えると、今に重くなるよ
1: 、と言った。これちょっと怖いですよね。<笑>はい、でい、最後はもっと怖いんですけども、はい、最後また子供がですね、目の見えない子供がお父さんの背中で言うんですよね。ちょうどこんな日だったな。って大人びた声で言うんですよね。お父さんが何がって言うと、そこで子供が何がって知ってるじゃないか。で、また背中で子供が言うんです。ここだ、ここだ。ちょうどその杉の根のところだ。で、その時に男は思い出したんですけども、また子供が言うんです。お前が俺を殺したのはちょうど100年前だねって。で、男はそこの記憶を思い出すんですけども、その途端に、最後の終わり方。背中のここが急に石地蔵のように重くなった。これで終わりなんですけども。
0: そう、石地蔵ね。えー、これと重さ、重いっていうのが
1: ね、えー。自分が人殺しだったっていうことを初めて、最後の2行で気がつかせて終わりっていう、うん。何もない。救いも何もないです。ねえ。はい。えっと、今3夜まで紹介したんですけども、はい、えっと、ジャイアンメモでですね、これ10夜まで実は書いてきたんですけども、やっぱり、到底10分ぐらいのですね、書評では紹介しきれないんですけども、この後もですね、同じようなですね、夢の中の世界がどんどん続きます。はい。で、ちょっと面白いのはですね、第8夜に、翔太郎、遊び人の翔太郎っていうのが出てくるんですけども、はいはい。これがまた10夜にまた出てくるんですけども、うん、そうですね。まあ、この翔太郎が、何百匹の豚に舐められるっていうですね。そう。わけのわからない話なんですけどけな話,話なんだけども、もう私たちはその話に、はい、あの、食い込んで離れないんですけども、えー、豚に舐められて最後死んでしまうんですけども。はい。ね、えー、もうこれちょっとね、<笑>もう一回皆さん本屋に走って行って買ってください。あの、文庫なんでね、400円ぐらいで売ってる本もあるんですけどね。はい。はい、
0: もうあっという間に読めますからね。は
1: い。で、あの、ジャイアンやっぱりこれはですね、夏目漱石の作品の象徴だと思います。で、今回はちょっと説明しきれなかったんですけども、著者のですね、夏目漱石の分身とも言える登場人物とかですね、はい、物事が実は微妙にあちこちに散りばめられているので、はい、で、大学ではそこら辺まで研究してこの絵を読んでるんですけどね、すごいですねそこを話すとね、1時間くらいになってしまうので。確かに。はい、ということで、<笑>はい、ぜひ、もう一度、若い時の、文学少年に戻って、夏目漱石の本を親しんでもらえればなと思います
0: 。はい。ということで、本当に奥深い本なんですけれども、こちらの願目の方に移りたいと思いますが
1: 。はい、願目ですね、えー。天才は一行でわかる。これはどういうことかというとですね、この夢十夜の最初の出だしがですね、えー、必ず、こんな夢を見た、そう
0: 、繰り返すんですよね、はい、必ずね
1: 。こんな夢を見たって、はい。これですね、あの、大学の宮沢十一先生は、これは最初に読書に魔法をかけてるんだよっていうふうに説明してくれましたけども、ジャイアンもそうだと思います。えっと、ジャイアンは童話作家なんですけども、はい、昔話の必ず第1行目はこれです。昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいました。これが実は読者に魔法をかける言葉で、はい、いきなり作品世界に導入してしまう魔法の言葉なんです。で、これ夢十夜は夢の世界の出来事だっていうことを導入するために夏目漱石が考え出した第一文。こんな夢を見た。この一言で夏目漱石がいかにして作品世界に読者をいきなり引っ張り込んでいるか。はい。はい、ジャイアンはこの一言を今更ながら見て、やっぱりこの方は天才だと思いました
0: 。今、それを言われて思い返したのが、ええ、我が輩は猫である。あ
1: 、そうそ、ね、これもそうだ。そうだ、そうだ。全くその,その通りですね。もういきなり我輩のいきなり作品世界に引っ張り込む、はい。やっぱ夏目漱石は天才です。天
0: 才だなと、他の
1: 文学者と比べてもやっぱり天才ですね。はい
0: 。この短いフレーズの中に
1: 。我が輩猫である。素晴らしい。猫なんで、ね。
0: 猫ね、なっちゃうんですよ、ね。もうユ
1: ーモアを言わせず、はい、なんでか。<笑>読者に疑問を<笑>与,え<な><笑>与えない。与えない。我が家は猫なんだ。<笑>
0: そう。なるほど。っていう、やっぱりこの方、天才だなっていうのは。
1: 天、は、才、いね、一語で分かりますね
0: 。いや、でもそこにちゃんと眼目として挙げていただける、うん、ところに、やっぱりこのポッドキャストの良さがあると、うん、私は非常に<笑>実感いたしまして。はい。ジャイアンありがとうございます。はい。ということで、いい本を読みましょうのコーナー。今回は、夏目漱石の夢十夜お送りいたしました。続きましては本を出したい人の教科書のコーナーですこのコーナーは本を出すプロセスで出てくる問題に関しまして毎回一テーマに絞ってジャイアンに伝えていただきます今回のテーマは何でしょうか
1: はい、えー、文学の手法、えー、形状一致メタファー夢の論理、えー、この3つについて説明したいと思います
0: えー、文学の手法、はい、形状一致、はいはい、まず
1: 形状一致なんですけども、えー、これはですね登場人物の感情が景色にだぶっている、まあ、よくあるパターンなんですけども、うん、例えば主人公が悲しい時にはやっぱり雨が降ってくるっていう、うんえー、これがですねこの作品の中にはたくさんちばめられています、はい、それからメタファーっていうのはですね、まあ、直訳すると陰湯とか暗湯でですね、えー、習字技法の一つなんですけどもはい。例えば白い肌じゃなくて雪のような肌、まあ、これがまあ陰誉なんですけどもこちらもですねこの夢十夜の中ではたくさん使われています確かに、はい、それから1話から10話まで全て共通してですね夢の論理っていうのが出てきますだから夢の世界だから一瞬で100年経ってもいいわけですよね、はい、で例えばですね第十夜の,の翔太郎がですね美人に連れられてですね、はいえー、遠くの原っぱまで行くんですけども、はい、そこに、えー、山の上から豚が湧き上がってきてですね、うん、どんどん襲われるんですけどもなめられたら死んでしまうってことで、はいえー、翔太郎はその豚を崖の下にどんどん突き落としていくんですけど、はい、それで 7, 7日7番そうそうそうこれも夢の理論なんでありえないけども<笑>で,、ね、でも多分あのそういうことってあるんですねちなみにこの山から豚がやってくるのは絵なんですあの有名な絵画の絵にあるんですけども。えーはいえー、夏目漱石は非常に海外の絵に精通しているのでこの夢十夜にもたくさんの絵が出てきます。はい、予算の武装の絵も出てきますし日本の絵海外の絵が出てくるのでそれがまたベースになっている本なんですけども、えー、こういう形でですね、まあ、夢の理論もそうだしメタファーもそうです、ね、よく出てくるのは例えば第8夜に出てくる金魚類がですね、はい、実はこれは夏目漱石のメタファー作者自身ではないかと言われてるんですけども、金魚屋さんがですね赤い金魚、痩せた金魚、太った金魚、黒や白の歩が入った金魚を売ってるんですけども、うんうん、これこそあの夏目漱石の作品、いろんな作品を自分が書いていかなくちゃいけない、金魚売りのように売らなくちゃいけないみたいな、ですね、まあ、そういうところも研究しながら大学では読んでいくんですけども。深いはいでとりあえず、まだ他にもいろいろなですね、文学の手法あるんですけども、まあ、今日覚えて帰っていただきたいのは、はい。形状一致とメタファーと夢の論理っていう形ですね。はい、はということを覚えて帰ってください。今日は真面目な話をしました。そう、いやいや
0: いやいや、はい、でも、なんかしみる、素晴らしいお話でした。ということで、本を出したい人の教科書のコーナー。今回は、文学の手法、形状一致、メタファー、夢の論理でした。どうもありがとうございました。ジャイアン吉田の本を出して夢を叶えるいかがだったでしょうかこの番組ではジャイアンへの質問もお待ちしております。例えば出版に関する質問など何でもお待ちしております。天才工場のホームページをぜひチェックしてみてくださいね。またこの番組で質問を採用された方には抽選でジャイアンのサイン入りの本をプレゼントいたします。それではジャイアン、今週もどうもありがとうございました
1: 。はい。夢を見るのではなく叶えてください。